0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Aí nas costas da cadeira você encontra um esboço em branco para você tomar notas durante a mensagem, se você assim desejar, tem lápis também aí. Você que está na internet, Feliz Natal, que Deus abençoe muito sua vida aqui durante essa mensagem. Você possa ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Os pastores levaram um grande susto, e nós lemos, falamos, pregamos aqui, e por certo você ouviu essa mensagem algumas vezes durante esse tempo de Natal, era muita coisa para Maria e José também absorver. Você já tentou se colocar no lugar deles? Imagine uma gravidez sem ter condições de provar pela tua história, que você podia ficar grávida. E depois ter que explicar para aquele que era seu marido, que você estava no processo. E você imagina as velhinhas da vizinhança? Qual foi o assunto? Elas começaram a contar nos dedos, né essa barriga aí não é barriga de dois meses, não. Ela está casada há três meses, mas isso é barriga de mais tempo. Consegue imaginar a, a, o falatório da vizinhança com relação a isso? Os parentes... Era muita coisa para absorver, depois Zacarias e Isabel, aquele fato de nascer João, o fato de que aquele bebê identifica a chegada de Maria, todos esses fatos vão ficando na mente dela, os sonhos que José tem que confirma que ele deve receber Maria, depois eles fogem para o Egito, é muita coisa para alguém absorver. O filho de Deus nascer numa estrebaria, você acha que foi natural para eles pensarem nisso? Se era de fato filho de Deus, como é que as coisas acontecem do jeito que aconteceram? Será que estava certo isso? E agora os pastores são avisados e eles vão até lá e eles escolhem que eles vão se encontrar com o menino Jesus. Eles fazem essa escolha e eles se encontram com Jesus. E eles saem de lá glorificando a Deus porque de fato o que os anjos falaram era verdade, tinha acontecido do jeitinho que os anjos tinham falado. Olha só, não é que os anjos tinham razão? Depois do susto, eles receberam a confirmação pelos fatos. Um comentarista, J.B. Phillips, ele faz uma afirmação que eu gosto demais com relação a esse evento dos pastores. Ele diz que os pastores voltaram para o trabalho glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, e que tudo aconteceu como lhes fora dito. Eles voltaram para a mesma vida que eles tinham antes, mas eles tinham mudado. Eles eram diferentes, porque eles tinham encontrado Jesus. Eles eram diferentes. Eles escolheram ir até lá, e por causa dessa escolha que eles fizeram, eles tiveram a história da vida deles mudada. Eu li a historinha de um avô que estava com a neta em casa Árvore de Natal montada Presentes embaixo Uma árvore bem bonita, cheia de presentes E aquela meninina, menina olhando para os presentes Já viu essa história? E ela olhava os presentes e mexia na árvore E olhava os presentes e mexia na árvore em determinada hora ela não resistiu mais à tentação E o avô viu que ela foi até a árvore Ela mexeu nos presentes, mexeu nos enfeites mas ela foi até o presépio que tinha no pé da árvore e pegou o menino Jesus. Colocou-o no braço e começou a embalar aquele menino Jesus. E o avô faz um comentário muito interessante, ele diz, com o coração cheio de emoção, eu percebi que dentre tantos presentes e enfeites, a minha netinha, ainda pequena, escolheu o menino Jesus que exemplo para nós adultos escolher o menino Jesus dentre tudo que a vida pode nos oferecer fazer uma escolha a vida é formada pelas escolhas que nós fazemos vocês escolheram estar aqui você pode ter escolhido abrir seu coração para Deus falar o seu coração através dessas músicas ou quem sabe você pode estar sentado aqui dizendo por que, que eu vim aqui o que, que eu vim fazer aqui? Por que, que me trouxeram aqui? E com o coração fechado, você vai sair daqui sem ter ouvido a voz de Deus. Mas se você escolher ouvir a voz de Deus, você pode ver a glória de Deus sendo manifesta. Porque o que nós estamos celebrando aqui é o fato que o Cristo do Natal é Deus conosco, Emmanuel. Amém? Amém? Nós estamos celebrando o fato de que o nascimento daquele menino há pouco mais de dois mil anos atrás, na realidade, é a confirmação clara, tácita, de que Deus nos ama e de que Deus está conosco o tempo todo. Eu queria que nós lêssemos juntos o texto de João 1, 14 e 15. Vamos ler juntos? Vai ser projetado na tela para que você possa ler também. Aquele que é a palavra... Vamos lá, juntos... Aquele que é a Palavra tornou-se. Não, não. Por favor, João 1:14-15. Vamos lá. Isso. Obrigado. Vamos lá. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a Sua glória, glória como do Nigérito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Nesse Natal nós podemos afirmar que nós encontramos Jesus, porque Jesus se fez homem. Pergunta a pessoa do lado, você tem convicção de que Jesus é Deus que se fez homem? Pergunta a pessoa do lado. Essa é uma pergunta teológica que você está fazendo. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós estamos falando sobre um conceito teológico da encarnação de Cristo. É Deus fazendo uma conexão entre a divindade e a humanidade. E quando Jesus veio a esse mundo, essa conexão aconteceu de uma forma clara, evidente e que nunca mais poderá ser desfeita. É um mistério a encarnação? É, a mente humana não consegue compreender completamente isso. Para os gregos que ouviam essa mensagem do cristianismo, a encarnação era uma impossibilidade, porque eles tinham na mente deles que a matéria era má. Então Deus, que era bom, não podia tornar-se matéria. Para o judeu que ouvia a mensagem, isso não era um problema. Porque eles liam o texto de Gênesis e viam que Deus criou todas as coisas, e sempre que Deus terminava de criar, o que, que ele dizia? E viu Deus que era? Que era bom. Então, no, na mente do judeu, a matéria não era má. Então, quando a fé cristã dizia Deus tornou-se um de nós, Deus se fez carne. Para os judeus era, um, era algo que faz sentido isso, embora eles tivessem dificuldade de aceitar que Jesus era o Messias. Mas para os gregos era um escândalo, era uma abominação você falar isso, uma impossibilidade. Por isso que a igreja primitiva teve tantas dificuldades com esse conceito da encarnação de Jesus, porque Deus tornou-se um de nós. Um dos comentaristas que eu estava lendo, ele faz uma afirmação que eu achei interessante. Ele diz, nós não somos capazes de compreender plenamente a felicidade que Jesus havia experimentado com o Pai e o Espírito Santo. Também não podemos entender quão doloroso seria deixar aquela condição de felicidade para viver conosco em uma desordem caída e arruinada. Porque foi isso que Jesus fez. No dia de Natal, Deus perfeito que vivia na glória, com o Pai, com o Espírito Santo, ele se autolimita, se faz carne e vem para esse mundo caótico onde nós vivemos. Isso foi uma escolha, porque a vida é feita de escolhas. Imagine deixar o paraíso para nascer num celeiro mal cheiroso. Deixar o conforto absoluto da eternidade para viver em pobreza. Deixar o amor perfeito para conviver com pessoas que o trairiam e o matariam isso não parece com alguma coisa que eu e você escolheríamos por livre e espontânea vontade, não é verdade? nós não faríamos essa escolha mas Jesus fez isso por amor porque ele queria deixar muito claro o amor eterno que ele sentia por você e por mim essa é a essência do Natal Deus se faz carne para revelar o grande amor de Deus. Em Jesus, o verbo criador de Deus veste humanidade. Em Jesus, o verbo criador de Deus veste humanidade. Em Cristo Jesus, aquele projeto original que Deus tinha lá na criação Agora dá certo. Por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus do segundo Adão. Porque agora alguém vive a humanidade como Deus havia planejado. Aquele projeto de humanidade que Deus tinha lá com Adão, agora acontece com Cristo Jesus. E daí a minha mente, a sua mente, começa a dar curto-circuito. Porque se não dá é porque a gente não está entendendo. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Zzz, zzz. Tem que dar curto-circuito. Porque é um entendimento que ele ultrapassa a nossa capacidade humana de compreender. Jesus se autolimita por amor. Você já parou para pensar no fato de que Jesus vivia na glória do Pai e ele vem para ser alguém como você? E ele faz isso por causa de um propósito maior, que era chegar perto de você e confirmar, reafirmar o amor incondicional que Deus tem por você. O milagre da encarnação faz com que nós possamos dizer, Emmanuel, Deus conosco. Foi o que aconteceu naquele primeiro Natal. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Isso distingue a fé cristã de todas as demais religiões que existem. É por isso que o versículo 14 termina dizendo Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que no momento em que você aceita essa realidade da divindade de Jesus, do fato de que é o próprio Deus que vem para revelar o seu amor a você, você abre a sua vida para que a glória de Deus comece a ser manifesta a você em todas as situações da sua vida. Os pastores, eles viram a glória de Deus, mas não era nenhum dia especial, gente. Eles estavam cuidando de rebanho. Sabe quando que eles cuidavam rebanho? todos os dias eles estavam de noite no campo sabe quando eles ficavam à noite no campo? todas as noites eles estavam fazendo o que eles faziam a glória de Deus ela é manifesta na normalidade da vida foi por isso que Jesus nasceu de uma forma tão normal não precisou contratar Spielberg para o nascimento de Jesus não teve efeitos especiais Ele não teve assessoria de mídia. Ele nasceu da forma mais simples e normal que o ser humano podia ter para nos ajudar a entender que a glória de Deus se manifesta na normalidade da vida. A questão é se você percebe as manifestações da glória de Deus ou não. Esse ano que está terminando, você viu a glória de Deus na sua vida? Você viu a glória de Deus na sua família? Nesse Natal você viu a glória de Deus? Esse tempo de preparação? Por isso que nós temos as velas, por isso que nós celebramos advento em nossa igreja. Durante quatro semanas nós falamos sobre Natal, nós cultivamos dentro de nós essa expectativa na celebração do Natal, do nascimento de Jesus? Porque nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos nos encontrar com esse Jesus a cada dia e ajudar que as pessoas que estão ao nosso redor encontrem também esse Jesus. Em Jesus Deus se fez homem. Isso acontece porque Jesus sempre existiu. Esse é um outro conceito importantíssimo na celebração do Natal. Dê uma olhadinha no versículo 15. João dá testemunho dele, exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Jesus já existia antes de João, porque Jesus sempre existiu. Ele não passou a existir como todos nós naquele momento da concepção, quando um espermatozoide, um óvulo, se uniram e um ser é criado. Não existe um depósito de almas no céu. Todo momento em que no ventre de uma mulher ocorre a fecundação, um novo ser é criado pelo Criador do Universo. Por isso que nós não aceitamos essas leis de aborto, como elas são propostas? Porque naquele momento da concepção, um novo ser foi criado pelo Criador do Universo. E com Jesus foi diferente quando o Altíssimo desceu sobre Maria. Aquela criança que cresceu no ventre de Maria era alguém que já existia desde a eternidade. Que se fazia homem para habitar entre nós. Zzz, zzz. Deu o circuito Tem que dar. Porque o que nós estamos fazendo é abrir um pouquinho a janela da eternidade, gente. Um texto que nos ajuda a entender um pouco disso é Filipenses 2, 5, 8. Já tivemos uma mensagem aqui que foi pregada usando esse texto. Durante esse Natal. Filipenses 2, 5, 8 diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser, o, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz ele sempre existiu e, se, e fez carne ele é uma das partes da trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e ele esvazia-se de toda aquela glória porque ele queria que eu e você soubéssemos do seu grande amor por nós e soubéssemos que ele tem um projeto para a nossa vida e que ele pode nos ajudar a viver uma vida com significado nesse mundo caótico em que nós vivemos lá em casa nós temos um segundo piso e de vez em quando a gente deixa a janela aberta e nós moramos perto de um parque e tem muitos sabiá, tem muitos pássaros então adivinha o que, que acontece? de vez em quando a gente tem um pássaro que entra e nós descobrimos que tem um passarinho no segundo piso por causa do barulho que ele faz e da sujeira que ele faz e uma das coisas mais frustrantes que tem é tentar ajudar aquele passarinho a sair de lá do segundo piso porque na hora que eu subia para tentar ajudá-lo a enxergar onde era a janela adivinha o que acontecia? Aí, ele, aí que ele se debatia mais. E como ele tinha certeza que ele sabia o que ele estava fazendo, conhece alguém assim? Ele voava com toda a força na direção da janela. Mas daquela parte da janela que não abre, mas é vidro. O que, que acontecia? Ele batia e caiu no chão. De, de sangrata. E quando eu ia pegar no chão, ele saía voando desesperado. Porque aquele monstro vai me pegar aquele ser horroroso vai me pegar que situação frustrante tentar ajudar aquele coitado, aquele passarinho a encontrar a janela para conseguir ir embora para ter liberdade, continuar a vida dele mas ele não me deixava ajudar eu sou pregador, então adivinha se eu já não fiz uma aplicação né? eu fiquei imaginando que essa provavelmente é a experiência de Deus conosco muitas vezes ele tentando nos alcançar, tentando nos ajudar, tentando nos acolher, para nos mostrar o caminho da saída, o caminho da solução, e quando ele tenta chegar perto, a gente sai correndo. Quando ele tenta nos alcançar com a amor dele, a gente diz, eu me viro, eu dou conta, eu resolvo, eu sei como eu vou fazer, e vou de cara no vidro de novo. Quem sabe você veio hoje à noite aqui, você... Está cansado de dar tanta cabeçada. A mensagem que eu tenho para você é que o preço pago por Cristo não foi apenas na cruz. No Natal, nós celebramos também o alto preço pago por Jesus, pela sua salvação, para que você pudesse sair voando livremente pela vida. O preço pago por Ele foi autolimitar-se vivendo como homem nessa terra, para que eu e você tivéssemos certeza que ele nos ama. Eu recebi um, um Twitter nessa época de Natal, de um pastor de São Paulo, o pastor Marcelo Madeira, que eu achei interessante. Ele disse, aquele que tudo é, se diminuiu. Nós que não somos nada, queremos crescer. Que neste Natal, cada um reassuma o seu devido tamanho. Que neste Natal, cada um reassuma o seu devido tamanho. Você tem se autolimitado para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Jesus fez isso. Ele se autolimitou para cumprir um propósito. Nós temos um missionário pastor Krieger, da nossa Junta de Missões Nacionais, que viveu mais de 20 anos no meio dos índios, traduzindo a Bíblia, a linguagem daqueles indígenas. Um homem brilhante, um linguista, ele podia estar dando aula em faculdade, mas ele se autolimitou, porque ele tinha um propósito de vida. Quem sabe nesse Natal, você vai assumir um propósito de vida com Deus e vai dizer, Deus, eu quero aprender a me autolimitar como Jesus fez para cumprir os propósitos do Senhor na minha vida. Para fazer com que a minha vida, ela faça diferença na vida de alguém. Quem sabe você vai mudar de cidade para cumprir o propósito de Deus. Abrindo uma igreja naquela cidade. Quem sabe você vai cumprir o propósito de Deus adiando um projeto financeiro, porque você vai dar uma oferta para um projeto no reino de Deus. Como eu sei de pessoas da nossa igreja que já fizeram isso. Quem sabe você vai ter que adiar um pouco do seu lazer para poder investir no discipulado de uma pessoa, mexer na sua agenda para participar regularmente de um pequeno grupo e assim ministrar na vida de algumas pessoas. Ninguém consegue cumprir os propósitos de Deus na sua vida sem experimentar autolimitação, por amor a Deus. Não existe vida cristã sem autolimitação. O conhecemos um pouco mais desse lado Humano de Jesus, o conhecer um pouco mais desse lado divino de Jesus, nos ajuda a entender um conceito muito importante: que a nossa humanidade, ela não impede o nosso relacionamento com Cristo, mas na realidade, é o que nós temos em comum com Ele. O que nós temos em comum com Cristo, nosso Salvador, é que ele passou pelas mesmas tentações Provações, dificuldades Contudo sem pecar Lembra, ele foi o projeto humano Que deu certo Por isso que ele é nosso mestre Por isso que ele nos guia Por isso que ele nos ensina Deus não espera Que nós sejamos extraordinários Mas que recebamos A benção extraordinária Que a encarnação nos dá é o termos um salvador, termos alguém que intercede por nós, alguém que faz com que a vida seja diferente da vida de quem não conhece esse salvador, isso muda nossos valores, muda nosso propósito de vida, muda a maneira como nós nos relacionamos, isso muda o jeito de ser da nossa família. Eu vi um vídeo muito interessante nesse tempo de Natal que eu queria compartilhar com vocês, porque na família você experimenta o milagre de conhecer e deixar-se conhecer. Ah, no comum da vida da família, a gente pode descobrir o projeto de Deus. Só que nesses dias, as famílias estão perdendo essa bênção por não se conhecerem, por não se deixarem conhecer, por não investir tempo nisso. E foi um vídeo que trabalhou com esse conceito de uma maneira muito feliz. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Buenas noches, familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí, sí. Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia: ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Eh, un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo, oye, un aplauso para él ¿eh? Familia Carral ¿Qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Correcto ¿En Twitter? Muy bien, sigue esperando. Oh my God, en inglés Correcto ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No, no sé Lo siento María, te tienes que levantar y abandonar la mesa ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magis... no. No lo sabes No, no tengo ni idea ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, eh... Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad Jesús, te tienes que ir ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No no sé. O, no he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Ese es a Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a o...? No lo sé. A ver. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? Cuál es la gran pasión de tu abuelo. Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me, me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, eh, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces aprovecharla. <ríe> es? Abuela. A través de unos amigos comunes.
0: Deus deixou o céu se fez homem e habitou entre nós se deixou conhecer você tem a palavra escrita por isso que nós enfatizamos tanto no clube da bíblia enfatizamos tanto que você precisa ler a bíblia uma vez por ano ou pelo menos o no novo testamento porque você vai ali descobrir um Deus que se deixou conhecer assim como na família nós precisamos nos conhecer e de uma forma significativa Precisamos conhecer a história um do outro Seu esposo sabe como você aceitou Jesus como salvador? Sua esposa conhece a sua história de conversão? Seus filhos conhecem a sua história de conversão? Seus, seu esposo, ele sabe quais são os seus anseios, seus sonhos? Que sonhos frustrados você tem? Que sonhos você ainda tem? A sua esposa sabe De alguma frustração do trabalho Que você carrega lá dentro Você se arrepende porque perdeu Aquela oportunidade Ela sabe qual é o grande sonho Que você tem ah, Como nós precisamos Desenvolver essa intimidade Dentro de casa Como nós precisamos desenvolver Essa intimidade Com o nosso Pai Celeste Assim como precisamos ter isso em casa, nós precisamos conhecer esse Deus que se fez carne e habitou entre nós e fez isso por amor, para que eu e você pudéssemos nos sentir amados incondicionalmente, do jeitinho que nós somos. Ele nos recebe como nós somos. E nos mostra como nós podemos nos tornar pessoas ainda melhores. Você pode fechar seus olhos? Como o Espírito Santo de Deus está aplicando essa mensagem ao seu coração? Quem sabe a decisão que você precisa tomar? Nós vamos colocar o celular de lado lá em casa nas refeições. Dentro de uma caixa, como aconteceu nesse vídeo E ninguém atende Ninguém vê mensagem Porque a gente vai conversar Quem sabe a televisão que tem que ser desligada Quem sabe Você vai aproveitar esse tempo de férias escolares E vocês vão fazer tempo juntos Desliga a televisão Ou jogar jogo de mesa Ou jogar algum jogo no computador junto Vou fazer passeio pelos parques. Mas conversar. Contar história. Como nós vamos partilhar a vida com aqueles que fazem parte da nossa vida. Quem sabe essa é a sua decisão nessa noite. Diga para Deus. Deus eu quero isso. Me ajude lá em casa a gente ter mais intimidade ainda. Quem sabe você está aqui e você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida agradecer porque ele pagou esse alto preço tornando-se homem morrendo naquela cruz para que você fosse perdoado dos seus pecados e você tivesse vida e vida eterna com ele faça uma oração muito simples aí no seu coração, dizendo Deus, eu reconheço que eu preciso do teu perdão eu te agradeço pelo teu grande amor por mim eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Você fez essa oração? Levante sua mão, onde você está? Nós gostaríamos de orar por você Onde você está? Levante sua mão e, Graças a Deus Pode abaixar, mais alguém? Onde você está? Levante sua mão Graças a Deus, pode abaixar Mais alguém? Aqui, graças a Deus Pode abaixar Graças a Deus Graças a Deus, pode abaixar Vamos ficar de pé Enquanto nós estamos de pé Eu queria convidar você que levantou sua mão a fazer um, uma gentileza Venha até aqui à frente, nós queremos orar por você Nós temos pessoas que vão estar aqui Que vão abraçar você Vão orar por você nesse momento tão especial Da sua vida, venha até aqui Nós vamos orar por você nesse momento tão especial Da sua vida, venha até aqui Isso, chega aqui Nós vamos orar por você um momento muito especial Essa noite tão especial Noite de paz Noite em que nós aceitamos Jesus como Salvador Chegue até aqui, isso mesmo Graças a Deus Temos irmãos e irmãs preparados Temos aqui um Isso, pode chegar, pode chegar Graças a Deus, isso Momento especial Essa senhora aqui, isso, graças a Deus Olha lá Temos aqui duas senhoras Graças a Deus Graças a Deus e agora eu queria fazer um apelo a você Você está assumindo um compromisso De ter mais intimidade em casa Você diz, olha eu quero Eu assumo um compromisso lá em casa A gente vai investir mais nesse conhecimento Nessa comunhão como família Vem até aqui, eu queria orar por você Pedindo que Deus abençoasse a sua família vocês curtirem mais esse tempo de família Junto lá, chega aqui Com esse gesto você está dizendo A gente quer ter um ambiente de família Em que a gente se curta mais ainda a gente quer investir nessas férias para que isso aconteça. Chega até aqui. Nós vamos orar pela tua família. Para Deus abençoar o teu lar, abençoar a tua família, para que vocês tenham um momento ainda mais significativo vivendo como família. Sai do seu lugar, vem até aqui. E nós vamos orar pelo seu lar, pela sua casa, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre esse tempo especial de vocês ali. Férias é um tempo muito especial para fazer planos junto com os filhos para inventar coisa diferente chegue mais, chegue mais nós vamos estar orando pelas suas famílias chegue aqui, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre você isso graças a Deus graças a Deus vamos orar Deus amado, nós queremos te agradecer porque família é um presente que nós recebemos do Senhor te louvamos pelas nossas famílias e nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada família aqui representada. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece tudo aquilo que nos faz uma família forte, aqueles vínculos que já existem. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre cada família. E nós pedimos, ó Deus, que nós possamos perceber a Tua boa mão presente nos nossos lares. Ó oh Deus, que a gente possa ver a glória do Senhor sendo manifesta nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Que a gente perceba a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, sendo revelada em tudo o que acontece nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós pedimos bênção do Senhor para cada família aqui presente, Deus. Ó oh Deus, nós oramos. Pedindo bênção do Senhor por esses irmãos que vêm à frente Trazendo necessidades específicas no seu lar Ó Deus, concede com esse pedido que eles trazem até aqui Revela teu poder, Senhor Que essas famílias vejam de uma forma muito especial O mover do Senhor nós oramos Senhor por esses que confessam Jesus como Senhor e Salvador, toma-os em tuas mãos Deus. que eles vejam a boa mão do Senhor confirmando essa decisão, A Deus nós te louvamos porque Jesus deixou o céu se fez carne, habitou entre nós, te agradecemos por aquele primeiro Natal que nos deu a segurança do teu grande amor por nós Louvado seja o nome do Senhor. Nós te damos graças por isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.